0: Üdvözöllek a csatornámon! Én Dúra vagyok, ez pedig a Kalandvágyból Külföldre Podcast. Az a költözők rovatunkban Magyarországra visszatérő honfitársainkkal beszélgetek. Az adásból megtudhatod, hogy miért döntöttek így, és hogy milyen gyakorlati lépései vannak egy ilyen elhatározásnak. Az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja.
1: Akkor én Bánya, én Nikolát vagyok. 2015-ben sikerült Németországból hazaköltözni végül Magyarországra, és összességében azóta is Magyarországon élek és
0: dolgozok. Hol éltél még egyáltalán? Mikor kezdődött neked ez a külföldi élet? Mi volt az első állomás? Hát
1: én nekem azonnal, ahogy csatlakoztunk az EU-hoz, tehát 2004. májusában csatlakoztunk, és én 2004. októberében már Németországban, Svácsvált tartományban, ott is Todnauban, az inkább már ugye ott nagyon a végén van, tehát ez azért egy közel ilyen 1400 km innen, a francia határnál, és én oda, oda mentem ki, és akkor Todnauban kezdtem el ott élni akkor még egy senki nem volt magyar, tehát a legtöbb az, mint sziciliai volt, azok is leginkább, így a fiának így ilyen bizonyos tagjai,
0: akik már így jobban szerettek volna Németországban lenni. És hogy kötöttél pont ott, ki volt ott munkád, ahova mentél? Na, Hát
1: azért még közel nem úgy működtek a dolgok, ugye, mint most, hogy így felcsapod, és akkor bárhol találsz munkát. Ez még akkor egyáltalán nem volt kiforva Emlékszem, hogy volt Budapesten valami közvetítő iroda. Tehát ők azért már úgy volt rálátásuk, hogy ho hova kellene ember. És hát nyilván így vendéglátásban mindig megvolt az a hatalmas tátongó űr már akkor is, hogy ember kellett, és így, így elmentem ki végül is, így pincérkedni. Úgyhogy én látoztam. ott.
0: Széltél Németül? Beszéltem németül,
1: persze, tehát ezért is mertem elmenni, mert tudtam, hogy azért azzal a nyelvval, amit én már tudtam akkor azért azzal meg tudok élni, de hát közel nem olyan volt az a nyelvtudás, tehát mondjuk így az ügyintézés, meg mondjuk így a rendőrségem, vagy az orvosnál, vagy ilyesmi, hát ott azért azért nagyon komoly utána nézést igényelt még, de, de azért így neki mertem menni már azzal, igen.
0: Hány éves voltál akkor? 1920 Szülők mit szóltak? Családot támogatott ebben a döntésben? Hát teljesen kivoltak
1: borulva. <gül> teljesen kivoltak borulva, már csak azért is, mert ugye az én távozásom az nem egy gazdasági vagy egy anyagi gondolat jött, hogy nem tudok megélni, vagy, vagy nekem pénzre lenne szükségem, hanem én akkor tudtam azt, hogy én, én, én menni szeretnék, én kíváncsi vagyok arra, hogy mi van nyugaton, vagy milyen ott élni. Mindenképpen a tanulás és az információ, meg a, a tájékozottság inkább az, ami engem hajtott nagyon. Anyujék teljesen kiboltak borulva, főleg amikor megnézték a térképen, hogy hova megyek. Egyedül ráadásul hozzáteszem, majdnem mindig egyedül utaztam. Tehát a tíz év alatt, ami én jártam külföldet, akkor általánosan én egyedül utaztam mindenhova.
0: Az, hogy egyedül utazol, mindig szinte ennek volt valami... Okat, tehát szándékosan döntöttél így, vagy így alakult, és akkor azért mentél, attól függetlenül, hogy egyedül? Hát így alakult, tehát az elején nekem ugye így
1: alakult már, hogy egyedül, mert senki nem volt olyan, olyan helyzetben, vagy nem úgy gondolkodott, ahogy én, hogy ő most ezt szeretné, nyilván most másra ezt így nem lehet így ráerőltetni. Én meg úgy vagyok fel, hogy én meg nem, nem várok senkire. Tehát, hogyha menni akarok, akkor én úgy is megyek.
0: Itt az első állomáson meddig voltál, hová mentél utána? Az első állomáson, a
1: Tónauban, ott voltam ezzel fél évet. Ez viszonylag egy ilyen kis falu volt, amihez tartozott egy ilyen hegyi rész is, ott voltak ilyen sízések, nagyon kis kedves hely volt, amiről lehet egyébként Tónauban ismerni még, az, hogy onnan ered a Duna. Ami úgy néz ki, hogy egy kis, kis forrás, tehát így annyi, hogy ott csordogál. És amikor így belegondolok, hogy az mondjuk már hogy néz ki így Budapesten, akkor az lenyűgöző. Akkor azon kívül egyébként nincs ott semmi. És hát el is kezdtem unatkozni egy idő után, tehát ez kb. ez egy ilyen fél év volt, elkezdtem már ott unatkozni, elég kevés volt ugye az inger. Hát akkor mondom, most mit csinálják, hát mondom, átmegyek Münchenbe. Ott biztos több az Inger, És át is mentem. Volt egy nagyon jó barátom, aki eljött hozzám meglátogatni, hogy ő meg akarja nézni, hogy én hol vagyok, meg hogy milyen ez. És eljött hozzám, és együtt mentünk el Münchenbe. És akkor próbáltunk munkát találni, rengeteget hajtottuk. Én már úgy voltam, mert, ah, mondom, elmegyek még mosogatónak is, kitérnek el, nem számít, mondom, minden jó lesz de mondom, csak kaland az egész igazából, mindjárt az tök jó. Volt egy haverunk, akinek volt ott valami lakásszerűség, és akkor nála, hogy meg tudtuk így húzni magunkat. És így nem jött össze valahogy így semmi sem. Tehát, hogy így, én nem is értettem, hogy miért. Mondom, jó, mondom, akkor ez most sem olyan nagy dolog, mondom, hogy inkább most visszamegyek Magyarországra, aztán majd valami majd, majd alakul. És így is volt, visszajöttem Magyarországra, Itthon voltam talán két-három hetet, és utána már pakoltam és költöztem Olaszországba. És leköltöztem Észak-Olaszországba, az ugye az az Üttyről egy és hát ez geniális volt. Tehát az óriási volt abban az időszakba. 2006, 2007, 2000, ja, 2005 valahogy így már igen, igen, itt azért már, már megy az idő. Igen, és ez geniális volt az. Ott is
0: vendéglátóztál?
1: Ha ott is vendéglátoztam, ott lehetett is, ott a csilláról is éttermek, bárok, kaszinók, és hát ott aztán hú, nagyon benne voltam a tutiba azzal a helyen, mert, mert tényleg hát ez zseniális kis hely a mai napig, iszonyatosan drága, már így, rengeteg pénz van ott, nagyon-nagyon elit, és nagyon minőségi életet lehet élni, úgyhogy az, az ott nagyon-nagyon jó kis hely volt, igen.
0: E egy picit menjünk már bele, mert Olaszország a Kedvenc országom, és ez, okay. ez nekem így kimaradt, viszont mondtad többször is, hogy zseniális volt és fantasztikus életet éltél ott. Miért? Mitől Igen. volt annyira zseniális? Szerintem így maga
1: így az életszemlélet az, ami, ami nagyon meg tudja tolni így az embernek a, a összességében a közérzetét. Át egy, hogy mindig jó idő van, tehát még télen is nagyon jó idő van, annak ellenére, hogy hegyekben van, ott vannak ugye a dolomitok, de tavasztól egészen novemberig ott az a gyár, az, hogy lemész a völgybe, ott mindenhol pálmafák vannak, hogyha felmész a hegyre, akkor ott megrendes hegyi élet. Tehát, hogy, hogy, hogy tényleg nagyon lehet ez dinamikusan jól élni, mellette pedig azért az, az olasz mentalitás az, az jelen van, abszolút. Az osztrák precizitás is, vagy ez a, a dolgokhoz való olyan maximált hozzáállás. Tehát, hogyha valaki ráérez, főleg, hogyha még mellette beszéli ugye a nyelvet is, akkor nagyon jól tudsz benne működni. Mert annyira jók igazából így a körülmények is, meg az energiák is. Hogy egyszerűen nem tudsz szomorú lenni, nagyon kevés az, amikor problémád van, minden nagyon jól működik. Tehát a hivataloktól elkezdve, a, az orvosokon, a kórházon át, minden. És annyira, annyira flottul megy minden, hogy nem akadsz. Val, valamit nekiást csinálsz, és, és nem az van, hogy állandóan meg kell állni, vagy megállítanak, vagy akadozik a, a terved, amiben nyilván egy örlődés azért rá tud indulni, ha ez megtörténik. Itt nem őrlődsz, hanem tudsz menni, haladni, építkezni. Igen. A
0: német elég volt ehhez, vagy megtanultad az olaszt is?
1: Anno tudtam, hogy az azt, azt beszéltem, mert a legtöbb helyen elvárták. Most arra, hát én nem tudom neked megmondani, mikor hallottam, vagy beszéltem utoljára olaszul, meg volt oktatás is, tehát voltak olyan munkahelyek, ahol, ahol az oktatást azt terültették, és akkor simán a, a munkáltató az akár beír, beiratott, és akkor menjél, mit tudom, élhet hány szinten olasz oktatásra, ha olyan környezetben dolgoztál. Ezt mondjuk ilyen nagyobb hotelek ezt előszeretettel egyébként így alkalmazták, de összességében a némettel is, ha olyan munkaterületen dolgozott, tök jól meg lehet belőle élni.
0: Mikor és miért jöttél el onnan? A főiskola miatt,
1: mert én 2004-ben elkezdtem Budapesten, akkor még a bkf hívták, most már a Metropolitán Egyetemnek hívják, annak voltam a hallgatója, és ugye halasztottam, tehát ugye elég párhuzamosan próbáltam csinálni a főiskolát is, meg a, a külföldi kiruccanásaimat is, és ezért sikerült hét év alatt befejeznem a főiskolát. <gül> és vissza kellett jönnöm, Akkor egy fél évet mindenképpen itt kellett Magyarországon lennem,
0: meg is, amikor letelt a fél év, gondolom ugrásra készen alig vártad, hogy mehessél újra valahová. Hová Jaj,
1: abszolút, fú, hát én emlékszem, a mai napig nem fogom elfelejteni azt, hogy hogy olyan pánikrohamot kaptam, emlékszem, a stadionoknál, a rengeteg embertől, meg attól a zsúfoltságtól, hogy le kellett szállnom egyszerűen így, a metróról, és egy kicsit így rá kellett pihennem, hogy eljussak az őrség, mert akkora volt a szakadék, így, a milliőből, ahonnan megérkeztem, abban a milliőbe amit már kvázi ugye én ismertem, meg már én teljesen jól éltem Budapesten előtte is, de egyszerűen annyira zavart, így az egész nagyon rosszú voltam. Letelt a fél év, nagyon nehezen, nagyon, nagyon nyögvenyelős volt. Jött az újabb és a következő fél évre igazából már nem is vettem fel mert Megvártam a tavaszt, és tavasszal már mentem vissza Olaszországba. Ami megint zseniális volt, fantasztikus, tök jó helyen találtam magamnak lakást, volt hozzá saját kocsibe állom saját medencével, álom jó tök jó munkahelyjel. Kaszáltuk a pénzt konkrétan ott a 2000-es években. Tehát akárhova lépte, tehát így, így úgy szedted le a 2000 eurókat, hogy ú, öröm volt nézni. Nagyon, nagyon, nagyon szép időszakok voltak ezek, nyilván az éles stílus is meg volt hozzá, rengeteget mulattunk, és akkor megint voltam fél évig Olaszországban, és akkor megint vissza kellett ugye jönnem, de akkor viszont már azért, hogy megírjam a diplomamunkámat. Azzal kilóttam egy csomót, akkor már nagyon ideges voltam, hogy itthon is kellett lennem, azzal is kellett foglalkoznom, már semmi kedvem nem volt igazából hozzá. És aztán annyira, annyira felhergeltem magamat, hogy aztán végül is abban az évben nem is diplomáztam le, hanem úgy, ahogy van, iszonyatosan felhergelve magamat, elmentem Ausztriába inkább és ott is találtam egy fantasztikus jó helyet. Én ilyen hot, nagy hotelekben dolgoztam, tehát leginkább mindig ötcsilagos hotelekben, nagyon jó munka rendben, és általában nagyon magas fizetésekért. Úgyhogy az osztrákoknál ott egy, két, évet, két évet biztos ott elhülyéskedtem. Találtam Oberstaufenben egy kiváló, hát ilyen öt-hagycsilagos sporthotel volt, golf sporthotel, és mondom, á, mondom, én nekem ott nagyon jó lesz, hegyen, egófozok, minden szuper lesz, nyugalom, béke, most pont arra vágyom, úgyis. És ugye még mielőtt elmentem volna, hazajöttem ugye Ausztriából, és amíg szomorkodtam, addig elmentem a szombathelyi barátaimat meglátogatni, és végül is ott találkoztam a volt férjemmel, aki akkor még nem tudtam, hogy a volt férjem lesz, de akkor még azt sem tudtam, hogy majd a férjem lesz. Mindenesetre nagyon jól sikerült a szombathelyi kiruccanásom, és az úgy nézett ki, hogy a férjem, akkor, a volt férjem akkor volt itthon Londonból, mert ő akkor már 13 éve élt Londonban, és haza jött így látogatóba egy-két hétre. Tehát ő szombathelyen bulizott, én itthon voltam Ausztriából, én is szombathelyen buliztam, és így találkoztunk. És akkor lejárt ugye mindenkinek a, a dolga. Én mentem Oberstaufenbe az új munkahelyemre, ő meg ment vissza Londonba. És el is mentem Oberstaufenbe, ahol ott voltam kemény másfél hónapon keresztül, mert aztán a volt férjem eljött oda utána, meglátogatott, és akkor végül is megbeszéltük, hogy akkor költözzek át Oberstaufenből Londonba. És akkor átköltöztem Londonba.
0: Milyen volt a németországi tapasztalatod után London? Ja, hát teljesen más.
1: Brutál más. Nagyon, 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 nagyon más. Na, nekem nagyon zsúfolt volt, tehát azért Németországban itt ennyire azért nem sűrű. Jó, a nagyváros ott is nagyváros, de valahogy más úgy az elrendezkedése, úgy az egésznek, ami. Tehát úgy egy általános, az európai városoknak, amik itt vannak a kontinensen, megvan egy olyan általunk megszokott kialakítása, így a, az utcáknak, vagy a házaknak. Most akkor elmész Londonba, ott ott teljesen más a méretezése, az elrendezése, a, az egész város szerkezet, ahogy ki van találva, vagy ahogy úgy képítette magát az a város. Hát alapból egy angol ember teljesen más, mint egy európai ember. Úgyhogy nekem lényegében egy kultúrsok volt, az szokni kell. Tehát az, az nincs mese. Aki nem azt mondja, hogy azt nem kell szokni, meg hogy ez így megy kis újból, az hazudik. Ebbe biztos vagyok. Munkát találni? Találtam, igen, egy pápban. A férjem annó ott volt menedzser, és oda felvettek, úgyhogy én ott elvoltam, el de, de én nem éreztem jól magamat. Május közepén utaztam ki Londonba, és október végén jöttünk el, de úgy, hogy elhoztam magammal a volt férjemet, aki akkor már 13 éve ott élt. És eljött velem. Megmondom neked őszintén, én nem bírtam megszokni Londont. Azt sem tudtam elképzelni, hogy én ott gyereket fogok felnevelni, hogy én ott Konstans egy életformát fel fogok tudni venni, mert nekem, nekem nem sikerült megszoknom például. Nagyon sok volt az inger. Nagyon sok. Tehát mi egy tök jó laktunk a zsidó negyedbe, az az egyik legbiztonságosabb, meg az egyik ilyen, tényleg ilyen több kertvárosi, barátságos, úgyhogy úgy, mi még jó helyen is laktunk, de, de én, én már nem, nem tudtam, pedig nem voltam még kvázi úgy idős, mert 28 éves voltam, de egyszerűen nekem már nem ment az a nagyon sok inger, meg pláne az, hogy ennyire extrémen más inger, mint amit eddig megszoktam.
0: Talán a férjeddel hol hova mentetek? Ja, igen, hát az úgy volt,
1: hogy Londonban én otthon üdögéltem, így, nem tudom, Gábor az akkor dolgozott, és untam magam, nagyon meleg nyár volt. Emlékszem, hogy ilyen extrém meleg nyár volt. Így ültél, és így tehát, hogy nem mozdultál meg, de így szakadt rólad a víz konkrétan, és tudod, ez a magas páratartalom, brutális. Aztán, akkor, hogy végig gondoltam, mondom, jó, akkor itt biztos, hogy nem fogunk maradni, vagy én legalábbis nem maradok, aztán Gábor jön-jön, ha nem jön, nem jön, engem nem érdekel, ilyen szerelem, olyan szerelem, mondom, én biztos, hogy innen fogok menni, és elkezdtem így nézegetni újra így a munkákat, mondom, hova menjünk, mondom, én visszamegyek Németországba, az biztos mondom, én, én, én ezt az Angliát én hagyom a bánatra. És elkezdtem újra nézni így a német álláslehetőségeket. Nyilván azért nekem már megvolt az, hogy milyen oldalakon, milyen munkák, milyen kategóriában, tehát hogy azért flottul ment. És akkor így nézegettem, nézekítem, és megtaláltam új szigetét, ami másfél órára van a kontinenstől, ezek ott a lapos szigetek, az Oszfri szigeteknek hívják igazából, és tök mentem rá, mert nagyon megtetszett így az egész így az arculata, meg úgy, hát mondom, ott van tök jó az északi tenger, ott fekszenek a fókák is, hát mondom, meg tudod, vannak ezek a tök jó ilyen szélvédő székek, olyan, mint a nappágy, de mivel ott mindig fúj a szél, ezért olyan, mintha egy ilyen kis budiba ülnél benne. És ilyen tök jó színesek, ilyen sárga-kék, mit tudom én. Tehát ilyen nagyon kis vidám az egész. Nézem azt a képet, hát mondom én, én, én oda akarok menni. És elküldtem nekik egy e-mailt, úgyhogy akkor még a Gábor nem tudott semmit a tervemről, hogy én meg fogok pattanni. <gül> Már megpályáztad az állást. De már megpályáztam az állást, de úgy pályáztam meg az állást, hogy a Gábornak a nevében is megpályáztam. Tehát, hogyha megyünk, akkor, akkor én biztos, hogy megyek, de hogyha most mázlija van a hotelnek, akkor még a Gábort is elviszem magammal. És, hál' Istennek akkor még volt olyan befolyásom a volt férjemre, hogy nem volt ebből semmilyen probléma, meg mint kiderült, akkor meg nem tudtam a volt férjemről, hogy ő nem csak anyanyelvi szinten beszélt angolul, hanem mint kiderült, ő anyanyelvi szinten beszél németül is. És így tök jó mázni volt, mert végig azon idegeskedtem, hogy miért fog csinálni, hogy majd német, mondom, nem baj, majd el lesz az angoljával tök jól. És közben kiderült, hogy anyanyelvi szinten nálam jobban beszélni a német nyelvet. Szóval megpályáztam az állást, hazajött a Gábor a munkából, és közöltem vele, hogy akkor ez a helyzet, mert másnap reggel igazából már választ is kaptunk, hogy így ők nagyon szeretnék, hogy mi ott dolgozzunk náluk, azonnal várnak minket mindennel együtt, mikor tudunk indulni. És szóval így, hogy hát mondom, itt vagyok, Golden Londonba, van még egy kicsit sokáig el fog tartani, amit odaérünk de akkor úgy tűnik, hogy odaérünk. És megkaptuk így ezt a, ezt a helyzetet, és akkor utána már csak ki kellett logisztikázni azt, hogy az, hogy azzal a rengeteg cucca, hogy érünk haza Magyarországra, itt elintézni a dolgokat, innen Magyarországról eljutni vissza az északi tengerre. Tehát ez egy jó hónap volt, több is talán.
0: Kábor egyből ráállt a dologra?
1: Meglepődött, mert hát nyilván azért nem ezzel szoktak hazaérni ugye a férfiak a munkából. Én azzal láttam elő, hogy akkor most pakolunk és, és megyünk az északi tengerre. És azt mondta, hogy jó.
0: Milyen ott fent Észak-Németországban az élet, milyen a klíma? Zord, nagyon. Nem volt gond, mert akkor, a jól értem, ti utána ott évekig ott voltatok.
1: Én Hát igen, nekünk a kislányunk is kint született. Vagyis hát nem a szigeten született, mert ott ugye nincs kórház, hanem csak egy kis aranyos kis házi orvos bácsi volt, aki argentin származású volt, ráadásul nagyon kis cuki bácsi volt, imádtam hozzájárni. De a sziget, ahol mi laktunk, hát ezt úgy képzeld el, hogy másfél órára van a kontinensről, kompan lehet kijutni napi egyszer. Tehát amikor jön a hohvásza, tehát a dagály, és van annyi víz, mivel ott azért nagyon alacsonyabb, tehát tiszta patka az egész, homokpatka az egész, annyira visszahúzódik az északi tenger, amikor a pály van, hogy nem tudnak a hajók közlekedni. Sőt, amikor tudnak közlekedni, akkor is ki van igazából a hajónak, így a homokdűnék között, kotorva egy ilyen út, ahol így a dűnék között így ki tud jutni így a szigetig. És ez másfél óra így a hajóval. Vagy pedig kimés csesznával. Tehát ez a két lehetőséged van. És akkor napi egyszer tudsz kivenni hajóval, egyszer reggel, meg átszer tudsz visszajönni este. És itt be is fejeződött a, a dolog. Tehát itt nem kell ilyen nagy logisztikába gondolkodni. Meg hát eleve oda északra eljutni. Mert hát azért 2300 km innen. A szigeten úgy éltünk, hogy ugye az autó Az azt jelenti, hogy itt nincs autó semmilyen olyan, amiből káros anya kibocsátás történik. Egyedül a tűzoltóságnak, a tűzoltó autóban volt gázolaj, a házi orvosnak elektromos autója volt, a postának volt még elektromos autója, azon kívül ott mindent lovaskocsival szállítanak, vagy biciklivel. Mi csak biciklisztünk konkrétan, meg, meg sétáltunk. És ott azért vannak ilyen 80-90 szelek, és az új konstans akár két héten keresztül, és közel km-es szélben kell biciklizned. Vagy közben ömlik az eső, mert mit tudom, én a tengeren vihar van. Mert hát itt nyilván kim
0: vagy a tengeren. Mi tartott ottiteket ilyen zord körülmények ellenére? Mi volt az, ami miatt aztán ott maradtatok?
1: Ádóra hát hát iszonyatosan jó, én imádtam azt az izolált életet, tehát annyira meg lehet benne találni magadat, hogy az a nyugalom. Oda ugye egy, többnyire egy a német elit jár, tehát maga a hotel is, ahol dolgoztam, vagy dolgoztunk, bocsánat, a leggazdagabb németek jártak oda, tehát ők voltak a német. Népességnek, gazdaságilag, mindenféle szempontból a csúcsa, akik oda oda jártak, ott apartmannyuk volt, vagy, vagy bármi olyan, hogy ők ott eltöltöttek, mit tudom én, heteket, vagy többször visszajöttek. És nyilván ez a millió azért, akik odajártak, annyira intelligens, annyira egy olyan kultúrát hoztak magukkal, akikkel szívesen találkoztál, szívesen beszélgettél. Azt nem mondom, hogy egy német ember a barátjának fogadt téged, mert azért, az, na, azért ott nem tartunk, de, de egy olyan jó kapcsolatot kialakítani azért nagyon lehetett velük, hogy, hogy nagyon jól el tudjál ott igazából lenni. Úgyhogy Nekünk nagyon sokáig nem fordult meg a fejünkből, hogy mi valaha is onnan haza fogunk jönni. Tehát hát zseniális volt.
0: Mennyi idős voltatok ott? Hány évet?
1: Majdnem két évig éltünk ott.
0: Majdnem kettő, igen. És ha nem akartatok hazajönni végül aztán, akkor miért döntöttetek mégis így? Hát ez egy ilyen komplex történet
1: volt. Ugye én terhes lettem a Hannával. Hát a terhesség az, az ott, abban a környezetben Dóra, az úristen, tehát az, az maga volt a, a paradicsom. De én egy olyan kiegyensúlyozott, egy olyan, olyan terhességet tudtam végigcsinálni, vagy élhettem meg, hogy, hogy olyat a könyvekben szoktak konkrétan leírni. Úgyhogy nekem csodálatos volt az első terhességem. A második már annyira nem, mert az Magyarországon történt, és megszületett a Hannus, és hát ugye a, a család elkezdett megjelenni, mármint úgy, hogy nekünk mindenképpen vissza kéne jönünk Magyarországa. De volt egy ugye egy ilyen baromi nagy nagy szülői önzőség, hogy a, az unoka, ugye, tehát a férjem családja részéről is, meg az én családom részéről is, és jött ugye a nyomásgyakorlás. De akkor indult meg ugye a migráció is, de ez a komoly, tudod, ez a 2014-2015, amikor ugye jöttek. Afganisztán meg minden, ugye ott volt az a görög nyomás. És hát nyilván ez Németországot se került el, nagyon, nagyon súlyos volt ott is ugye a helyzet. A Merkelék is folyamatosan, hogy ezt hogyan lehetne megoldani, hát annyira jól azért nem sikerült nekik. És hát ott elkezdtünk gondolkodni, hogy most akkor itt maradjunk Németországba ezekkel a jövőbeni kilátásokkal, vagy még akkor elmegyünk haza, és akkor a nagyszülőnknek is jó lesz, meg, meg hát Magyarországon azért így jobban át, ugye ez a migrációs nyomás helyzet is, és úgy íteltük meg, hogy most egy kisbabával lehet, hogy így most a jobb döntés inkább visszamenni Magyarországra. És egyébként, akármilyen hihetetlen, egyébként tényleg jobb döntés volt visszajönni. Ha most nézem a mostani német helyzetet, tehát nagyon, nagyon komoly dolgok vannak most Németországba éppen. Úgyhogy így, így, így alakult, de tömire azért a családi nyomás volt ebben benne, igen.
0: Uh -huh. Egy picit arról beszél, hogy mitől volt ott jobb terhesnak lenne, mint itthon.
1: Hát az a nyugalom, meg alapból, hogy ott azért egy olyan átszelemű, nyugalmi, tehát mentálisan, egy idő után felveszed nyilván azt a támpont, nincs ez a nyüzgés, nincs annyi ember, nincs annyi inger, minden oldalról tenger vesz körül, mert úgy kell elképzelni hogy 500 méter széles és 13 kilométer hosszú. Tehát, hogyha elnézel balra, akkor is a tengert látod, ha elnézel jobbra, akkor is a tengert látod. És nyilván egy olyan a szinted, vagy most így nem tudom, hogy ezt hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon egészségesen és nagyon nyugodtan lehet igazából ott élni. Mindegy közben nagyon magas életszínvonalon. Tehát egy rossz gondolatom nem volt nekem terhesen, hogy, hogy bármi, hogy engem bárki bestresszelt volna, vagy bármi végettén ideges lettem volna. Hát az volt a legnagyobb problémám esetleg, hogy hogy már akkor volt a hasam, hogy alig fértem be az zuhanyzóval, de azon kívül, azon kívül nem volt soha semmi gondom, és iszonyat boldog voltam folyamatosan, tehát ez az extrém boldogság volt folyamatosan, ami nem csak az oxitocím miatt volt, hanem azért, mert olyan volt a környezet is hozzá.
0: Amikor meghoztátok ezt a döntést, hogy hazajöttük, az hogyan nézett ki a gyakorlatban? Tehát volt itthon lakásotok, vagy venni kellett? Egyetlen egy városból valók vagytok? Nem,
1: nem. A férjem ő vasvegyei, ő szombathely kőszeg, én meg ugye balatoni vagyok, tehát így ez a kis földrajzi eltérés Igazából minket így ez nem nagyon érdekelt, mert nekünk itt mindenünk volt mindig is. Tehát Gábor se azért volt Londonban, mert ő rászorult anyagilag, én sem azért voltam külföldön, mert pénzügyi gondjaim lettek volna. Tehát akkor mi hazajöttünk, nekünk igazából itt mindenünk volt, ahogy a mai napig is. Tehát nekünk ezzel nem volt soha problémánk, hogy nekünk lakást kell vennünk, vagy házat kell vennünk, mert mind a két családnál volt olyan, vagyoni háttér, és mai napig van olyan vagyoni háttér, hogy, hogy nekünk ezzel így nem kellett így agonizálnunk, nekünk azt kellett kitalálnunk, hogy a már ott kialakított életünket, tehát nekünk ott volt lakásunk, bútoraink, elektromos biciklieink, mit tudom én minden, tehát az, hogy a szigetről hogyan fogunk kicumózni majd a kontinensre, a kontinensen belülről, hogyan fogjuk a cucainkat eljutatni, ami konkrétan egy, egy, egy hatalmas nagy konténerre való mennyiségű holmi volt, hogyan jutatjuk majd el Magyarországra. Na hát ez volt inkább a kihívás, de hát nyilván ezt is
0: megoldottuk. És hol laktatok?
1: Laktunk Szombathelyen. Szombathelyen volt egy ház, ahol egy pár hónapot laktunk. Én előbb eljöttem, emlékszem a Hannával. Hanna ugye megszületett július végén ami hát azért nem volt annyira döccenőmentes, mert elég komoly volt így a szülésem. Annak ellenére, hogy az ott kinti kórházi viszonylat, a, a kismamagondozás, minden, tehát az, az valami elképesztően őrültem magas szintű. Tehát ha kórházban vagy, akkor olyan, mintha egy ötcsillagos szállodában lennél. A magyarhoz képest tehát mindenképpen de aztán felerősödtem, utána jött ugye ez a, ez a migrációs nyomás, a nagyszülők és akkor ugye mi eljöttünk a Hannával, 2015, október 26-án jöttünk el a Szigetről véglegesen.
0: És milyen érzés volt?
1: Akkor én olyan várakozásokkal voltam tele. Vártam valamit, még nem tudtam, hogy mit várok. Nyilván az, hogy mondjuk konstant Magyarországon nem tartózkodtam, akkor már nagyon-nagyon, nekem nem is voltak magyar papírjaim, akkor másra tudtam, hogy itthon mi a, a szisztem. tehát hogy hogyan kell egyáltalán itthon bármilyen ügyet intézni, vagy semmit. Tehát nekem ez már teljesen így egy ilyen alvó modulban lévő dolog volt. Azt tudtam, hogy biztos, hogy gáz lesz, tehát hogy semmi nem fog flottul menni, erre fel voltam készülve de annak örültem, hogy legalább így a nagyszülők örülnek. Tehát a Gábor is jött utánunk pár hónappal később, tehát ő, ő még maradt, januárban
0: jött utánunk. Te most Veszprémben élsz és szájsebészeti műtétekben asszisztálsz, ez hogyan jött? Visszajöttünk,
1: azok 2015-ben, és én 2016-ban újra terhes lettem. Viszonylag nagyon gyorsan abszolváltam két gyereket, két év alatt két gyerek, ami akkor azért elég ijesztőnek tűnt, meg nem csak ijesztő, hanem ez iszonyatosan brutális feladat, főleg ha az ember jól is szeretné csinálni, és ugye mivel így kim, ugye vendéglátóztunk, én rendezvényt szerveztem, ezért erre, tehát nyilván annak megvan az a, a hátulütője, hogy ugye ott éjszakázni kell, meg csinálni kell ugye a a dolgok.
0: Nem, nem azt az mondom, hogy délután van.
1: négy órakor eldobod a tollat és mész haza a hivatalból, hanem beláthatatlan időig neked feladatod van, és azt meg kell csinálnod. és ebbe én már nem akartam nyilván visszahelyezkedni két gyerekkel, ami azt szerint, hogy teljesen újra kellett önmagamat alkotnom. Tehát, hogy egy ilyen több több perspektívából megközelítve egy olyan ideális munka, munkát tudják kitalálni magának, amiben kiképzed magad, és jó is legyen. Hát nekem ez volt a fogászat. És így jött először az, hogy jó, hát akkor fogorvos fogorvosasszisztensnek. És akkor nagyon kevés volt a asszisztens emlékszem, és indítottak fel, akkor még volt ilyen OK és képzés. És így emlékszem, hogy alig akart rá összejönni így az ember, a legtöbb képzés persze az fenn volt Budapesten, de én most szombathelykőszekről mindig járjak fel Budapestre, tehát hogy ilyen, ilyen nagyon, tehát nem, nem volt ideális. És akkor jött a lehetőség egyszer, hogy na, helyen fognak indítani, hát mondom, ezt nem hiszem el, abban a pillanatban jelentkeztem is, de hát, hogy nincs elég ember. Nagyon jó. Jó, mondom, akkor kivárom. És összejött az ember, és elindították a tanfolyamot, ez még a Covid előtt volt, tehát szerintem mi voltunk után az utolsó olyan fogászati asszisztensek, akik ténylegesen négy be nyomták végig az egész képzést, ami nem ennyi volt két és fél év. Tehát, hogy, hogy azért ez évek kérdése volt, ami mi a képzésünket befejeztük, tehát nem egy ilyen három hónapos online. Átküldöm majd a megoldásokat, kelt, hanem, hanem kőkemény tanulás volt az egész. És onnantól kezdve én, én ráálltam valami oknál fogva így a sebészeti részre, vagy én abba találtam meg így magamat. A többi részét is nyilván csinálom, meg, meg nincs vele gond, de, de, de aztán én elmentem a szájsebészet irányába és már azon belül is inkább ezeket a nagyobb koponya alapi műtétek, szájplasztikákat aszisztálom, és olyanból, mint amilyen én vagyok, például ilyenből például nagyon kevés van. Tehát nekem azért van Magyarországon jelenleg munkám, jó fizetésem mert kevés van. Tehát azok, azok szokták asszisztálni, akik rendes, nagy műtétesek, ugye? de ővelőlük is nyilván már kevés van. Így, akik meg csak így a fogászat területéről mentek el ennyire specifikusan ebbe az irányba, hát abból megszinte, mint a, mint a fehér polló. Úgyhogy kellett azért a szerencse is hozzá, az, hogy, hogy jelenleg most ott tartok. Így most már, mint egyedülálló nő, elvált, mert azóta ez is megtörtént ugye. Nyilván ebbe is benne van az, hogy visszaköltöztünk Magyarországra, Úgyhogy én azt, azt gondolom, hogy bizonyos szempontból nagyon jó, hogy visszajöttünk, és nagyon sok minden tönkre is tett, hogy visszajöttünk.
0: A házasságod úgy érzed, hogy erre ment rá, hogy visszajöttetek?
1: Igen, abszolút, abszolút, igen, igen, igen. A magyar, magyar politikai viszonyok, a férjem elég sokat politizál, most is, korábban még többet, nyilván ez abszolút nem segített, és az általános magyar morál sem, tehát én például évekig nem tudtam itt visszailleszkenni, tehát akkora zavarban voltam, mondjuk ilyen munkahely illetően, ahol ugye hát ott nyilván magyar emberekkel találkozol, vagy mondjuk csak így bemész az óvodába, és ahogy ők hozzáállnak mondjuk egy szituációhoz vagy egy kialakult helyzethez, akkor én nagyon, nagyon sokáig nem találtam a, a helyemet, mert teljesen másban voltam szocializálva. Végül is 19 évesen mentem el Magyarországon. Én azt gondolom, hogy aki fogékony a jóra, meg a színvonalra, az, az nyilván könnyű megszokni, meg elsajátítani, nem mindenkinek sikerül. És akkor utána, amikor visszajössz, vagy visszaesel egy olyan szintre, ahonnan kvázi elindultál, az nagyon nehéz. Tehát, hogy az mindenképpen, az egy trauma. Én nekem trauma volt mindenképpen, igen.
0: nem, a, nem az anyagiak miatt volt nehéz, hiszen ha jól értem, az, az anyagi színvonal az közel azonos, hanem a mentalitás miatt?
1: Abszolút jól látod, igen, igen, a
0: mentalitás.
1: Valószínűleg én nekem alapból nem volt meg így ez a, ez a konstans magyar mentalitásom, mert nekem azért a családom az így elég összetett nemzetiség szempontjából. De mondom, a visszailleszkedés az, fúj, nekem nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt, so, rengeteget őrültem, nem értettem, vagy egyszerűen nem akartam érteni. Nekem rengeteg stresszel járt, és egy, egy komplet érzelmi megrázkódtatás volt éveken keresztül újra a magyar társadalomban lenni.
0: Te és a családod az milyen származású?
1: A édesanyám ő bulgár származású, az édesapám részéről ott mindenki származású, a többi felmenőm részéről ott vannak izraeliták és ennyi.
0: Ja, hát akkor már értem, hogy miért van ez a Németország iránti... Kötődés, meg... Egy
1: egyébként így nem volt tudatos, tehát hogy teljesen ez ilyen tudatalatti, vagy nem tudom, tehát aztán mind kiderült, akkor mindenre van nyilván magyarázat, nincsenek véletlenek.
0: Még azt mondd már meg, hogy a férjed továbbra is itt van, vagy ő esetleg visszament valamára?
1: Ő nagyon, nagyon kis trükkösen oldotta meg, nem sem az, hogy trükkösen, hanem eleve egy olyan közegből jött, ugye ott a határ mentén, ez a nyugati határ, Kőszeg Szombathely, ott mindenki dolgozik Ausztriába, de már nagyon régóta, tehát ez ilyen 20-30 évre visszamenőleges, amióta ők ott Ausztriával koperálnak. és ugye Kőszegen éltünk, én is ott laktam öt hat éven keresztül, és Gábor úgy megoldotta, hogy ő, ő a mai napig, ő a mai napig kín dolgozik egy hotelnak, egy recepció vezetője, azt hiszem, szemben Mosában annyira már nem beszélünk főleg ilyen dolgokról, de ő a mai napig Ausztriában dolgozik, igen. Tudod, olyan egyik 15 perc alatt ott van a munkahelyén.
0: A szakmád azért olyan, hogy ezzel bőven elboldogulnál külföldön. Van ilyen a fejedbe, hogy menni még valahova későbbiek folyamán gyerekekkel? Hát nagyon szeretnék igazából, de amikor a vállásunknak
1: vége lett, akkor voltam úgy, hogy egy kicsit nekem ebből most így ki kell mozdulnom, mert Magyarországról is, meg egy kicsit messzebbről kell ezt az egészre tekintenem, hogy meglegyen így a, a, a fókusz újra. Ki kell mozdulni néha szerintem így a saját kis milliónkból. És akkor elmentem fel hegyre dolgozni, hegyi mentőszám, egy egész télen keresztül Szába és három hónapot fám voltam teljesen elzárva a civilizációtól, vagy hát pázi elzárva a civilizációtól. Felmentem decemberbe, és, és március végén jöttem le a hegyről, és ott például a jó ott az trauma volt meg, hát inkább baleseti terület, tehát ez nem, nem kifejezetten ugye ez a sebészeti rész, de, de az úgy mondjuk úgy jó volt, de... Most nem tudok kimenni, itt vannak a gyerekeim, és az a három hónap is azért nagyon megterhelő volt így ebbe a távolságba, pedig nem voltam üdemesse, Tehát most ez, amit tudom én, 4-500 kilométer az, az semmi, de akkor is, hogy nem tudsz olyan kontaktban lenni a szeretteiddel. Most értem a gyerekeimre, még egyelőre ők azért kicsik, nem, nem lehet őket úgy mozgatni, hogy most így havi szinten vigyem őket máshova. Úgyhogy most ő hozzájuk kell végül is így alkalmazkodnom. Úgyhogy most azért nincs ez a külföldi így a fejembe, Azóta már kaptam több ajánlatot Foráberből is, szársebészeti klinikákra, nagyon jó ajánlatokat mindenféle szempontból, és nemet kellett rájuk mondanom.
0: Remélem, hogy tetszett az adás.